0: Cześć, tu Patryk Topoliński, witam Cię jak co poniedziałek o 19.00 w podcaście Językowa Siłka, jest to odcinek numer 11, siódmy odcinek drugiego sezonu. I jest to podcast na na trudne dni, o szyby deszcz dzwoni, już prawie jesienny, ostatnie dni lata, kiedy to nagrywam. Mam chyba lekką chrypę jeszcze, a przynajmniej miałem w poprzednich dniach, więc w sumie w sam raz jak na podcast na gorszy czas, no bo w sumie chrypa akurat w podcaście to dość, dość słaba rzecz, więc myślę, że w sam raz jak na temat dzisiejszego odcinka. Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu. Z tej strony mikrofonu Patryk Tupoliński wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Dzisiejszy odcinek nie będzie zbyt długi, co zresztą widać po czasie jego trwania i nie opowiem o wszystkim, co jest związane z kryzysami w nauce języka obcego, tylko chciałbym dzisiaj skupić się na jednej takiej technice i na paru takich rzeczach właśnie związanych z takimi momentami, kiedy jest nam w nauce języków po prostu gorzej, kiedy czujemy, że nie dajemy rady. Na wstępie chciałbym opowiedzieć o jednej, z technik, która jest stosowana w psychologii sportu. Dlatego, że po to, żeby wygrywać w nauce języków, czyli żeby osiągnąć jakiś językowy sukces, nauczyć się języka, e, opanować większy zasób słownictwa, zrozumieć lepiej konstrukcje gramatyczne, często musimy przegrywać, musimy umieć przegrywać, musimy umieć popełniać błędy i umieć też podchodzić do tych błędów Dojrzale, dlatego y, myślę, że fajnie będzie tu pasowała nam technika z psychologii sportu, dlatego że sport to też jest taki obszar, w którym o coś walczymy i y, y, sport to też jest obszar, w którym trzeba przegrywać, trzeba umieć przegrywać, jeśli chce się wygrywać. Bardzo szeroko opisałem te kwestie w e-booku Matura z języka na 100%, gdzie implikujemy, znaczy aplikujemy w zasadzie, wdrażamy tę metodę w przypadku przygotowań do matury, matur próbnych, natomiast oprócz tego opisywałem też te kwestie w zeszycie ćwiczeń Język wrok, który raz na kilka miesięcy jest dostępny w ramach pakietu Język w rok. akurat kiedy nagrywam ten podcast, nie, ale, ale już w październiku będzie, no ale to, to nie, jest, nie jest na dziś. Na dziś chciałbym opowiedzieć o tej konkretnej technice i pozwolę sobie zacytować samego siebie z właśnie, właśnie z tego, co, co opisałem, dlatego że wydaje mi się, że bardzo ciekawie może to zobrazować o co mi w zasadzie z tą techniką treningu wyobrażeniowego chodzi e, i o co w tym w ogóle chodzi, o co mi chodzi w tym, że nauczyć się przegrywać, żeby umieć wygrywać. E, ja w ogóle nie jestem jakby mm, fanem takiego pozytywnego nastawienia na zasadzie, że zawsze będzie dobrze, bo ja jestem bardziej powiedzmy realistą, nie nazwałbym się pesymistą, tak myślę, ale jestem realistą na zasadzie, że sam się tych języków uczę i ja wiem, że nie zawsze jest idealnie, więc realistycznie rzecz ujmując, jest naturalnym elementem tej nauki języka. Dlatego przedstawię przedstawię to na na bazie historii, natomiast natomiast później jeszcze będą na sam koniec tego odcinka trzy ćwiczenia dla słuchaczy. Ok, zaczynamy. Pewien sportowiec stosował z wielkim namaszczeniem technikę treningu wyobrażeniowego. Oprócz regularnych treningów wyścigi rozgrywał w swojej głowie setki razy doskonaląc kolejne ruchy, sprawiając by weszły mu w nawyk. Był pływakiem i bardzo często wygrywał, ale mimo tego, że często wygrywał podczas swoich treningów wyobrażeniowych wraz z trenerem często wyobrażał sobie, że coś idzie nie po jego myśli wykonał zły skok, obsunął mu się czepek, rozbolała go noga wszystkie negatywne scenariusze no właśnie nie tak do końca negatywne otóż w każdym z tych scenariuszy ów sportowiec w swoim treningu wyobrażeniowym zachowywał się w określony sposób taki, który pomimo początkowych niepowodzeń doprowadzi go do końcowego zwycięstwa. Taki, który sprawi, że kiedy pojawi się problem on będzie wiedział jak go rozwiązać i zwyciężyć. Oprócz tego wyobrażał sobie oczywiście wyścigi idealne wizualizując sobie wszystkie swoje ruchy ściany basenu, nawroty, wodę finisz, cieszących się kibiców, wszystko. Był 13 sierpnia 2008 roku. Sportowiec wstał o 6.30, poszedł na śniadanie. Jego start zaplanowano na godzinę 10. Wcześniej zrobił rozgrzewkę, potem wcisnął na siebie strój wyścigowy, puścił sobie w słuchawkach startową składankę, a następnie wykonał swój przedstartowy rytuał. Wreszcie wskoczył do wody i od razu zauważył, że coś ewidentnie nie było w porządku. Do jego okularków dostała się woda. Widział coraz mniej, aż po kolejnych nawrotach zupełnie przestał widzieć A był to wyścig finałowy Igrzysk Olimpijskich. Ale był spokojny. Wszystko poza okularkami się zgadzało. Przećwicił to już przecież w myślach podczas treningu wyobrażeniowego i wiedział dokładnie co robić. Kiedy rozpoczął ostatnią długość basenu, zaczął liczyć ruchy, które pozostały mu do końca wyścigu. Robił to dokładnie tak, jak w swoich wyobrażeniach w ramach treningu. Rozluźniony i z maksymalną siłą. Kiedy wreszcie dopłynął do ściany, zerwał okularki, jego oczom ukazało się jego nazwisko, a obok dwie piękne litery. W.R. Michael Phelps. Rekord świata i dziesiąty złoty medal olimpijski. To, o czym właśnie powiedziałem, było to przedstawienie praktyczne wyników, które można osiągnąć poprzez trening wyobrażeniowy w sporcie, ale nie tylko w sporcie, dlatego że ten trening wyobrażeniowy, czy w ogóle praca na temat tego, co może pójść nie tak, ale właśnie co może pójść nie tak, w takim znaczeniu, że finalnie wyjdzie to dobrze. Ja na przykład właśnie w tej mojej publikacji na temat dla maturzystów, ja tam właśnie przedstawiałem to na bazie wyobrażania sobie, co może pójść nie tak na egzaminie maturalnym, żeby później być przygotowanym na zasadzie, że okej, okay, załóżmy, że ktoś o, nie wiem, zapomnę wody, tak, zapomnę czegoś do jedzenia, co konkretnie zrobię? Będzie, nie wiem, skrzypiało okno i ktoś będzie krzyczał na dworze, co konkretnie zrobię? Koleżanka obok będzie mnie rozpraszać, co konkretnie zrobię. Kolega przede mną odwróci się w środku, kiedy jestem w stanie flow i pisze fantastyczne wypracowanie, poprosi mnie o długopis. Co wtedy konkretnie zrobię? Dlatego, że ja widzę, że Często po prostu się spotykam z taką sytuacją, kiedy ktoś oczekuje, że nauczy się języka od zaraz, w kilka tygodni, wszystko będzie super, że okej, okay, może poprzednio miałem, miałam problemy, ale teraz to już pójdzie fantastycznie, bo teraz już mam takie pozytywne nastawienie, teraz już wiem, że to jest mój moment, że będzie dobrze i teraz już nie spodziewam się kłopotów. I to jest prosta droga do tego, żeby bardzo fajnie się rozpędzić, uczyć się przez kilka tygodni i później rzucić naukę w kąt, kiedy pojawi się pierwszy problem. Dlaczego? Dlatego, że się tego problemu po prostu nie spodziewaliśmy. Ucząc się języka obcego warto pamiętać, że to jest naprawdę czasochłonna oraz energochłonna wyprawa, o czym w jednym z odcinków też rozmawialiśmy z Zuzanną Filą e, tego podcastu, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak dojść do biegłości. Tam właśnie też dużo było na ten temat, ile tak naprawdę trzeba się e, nauczyć, bo przecież język służy do opis opisywania życia, a życie jest, jak wszyscy wiemy, niezwykle złożone. Więc podobnie, skoro język opisuje życie, musi być siłą rzeczy z językiem, dlatego że nie da się tak szybko nauczyć opowiadać o wszystkim, tak? O dosłownie wszystkim. E, jednocześnie o ptaszku, który sobie cierkan na dworze, o, o deszczu, który, który jesienny e, dzwoni, właśnie, dzwoni właśnie w moją szybę. Być może to gdzieś tam z lekka słychać w tle. I y, y, nie wiem. I o psach, które, które leżą w drugim pokoju i, i czekają, aż skończę nagrywać, czy o czymkolwiek innym. Trzeba umieć odpowiadać o wszystkim. Oczywiście nie trzeba od razu mieć opowiadać o wszystkim, o czym też opowiadam w różnych odcinkach mojego podcastu. Można, stop... trzeba nawet, powinno się stopniowo rozwijać. Natomiast uczeń, który jest świadomy, czy samouk, który jest świadomy, osoba ucząca się języka, która jest świadoma, musi oczekiwać przeszkód i wyzwań. Traktować błędy jako lekcje i oczekiwać tych wyzwań. Swoją drogą, nie tylko trening wyobrażeniowy w ten sposób działa. Trening wyobrażeniowy jest narzędzie z psychologii sportu, e, dość nowoczesne, na to Natomiast na tych samych założeniach bazuje choćby ćwiczenie umysłowe obecne już w filozofii starożytnej. Konkretnie w filozofii stoickiej było takie ćwiczenie jak premeditatio malorum, czyli przewidywanie tego, co może pójść źle. I właśnie o to chodzi, że to nie jest to, co pójdzie źle i będzie źle i ja już będę w 100%, w procentach się później zadręczać, tylko chodzi o to, co pójdzie źle, ale co ja zrobię, żeby koniec końców odnieść mimo wszystko sukces. Owszem, prawdą jest, że nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, tylko tutaj mamy dość zabawną zabawną informację. Otóż możemy poprzez negatywny scenariusz przygotować się na sytuację, w której zdarzy się coś, czego my się nie spodziewaliśmy, czyli w zasadzie w ramach tego treningu wyobrażeniowego, czy, czy ćwiczenia w ogóle takiego umysłowego, zwał jak zwał, Zastanawiam się, co zrobię, kiedy w mojej nauce pojawi się problem, którego nie przewidziałem gdzie mogę o to zapytać? Na przykład, czy e, na przykład e, mogę zapytać w grupie Językowa Siłka Samodzielna Nauka Języków na Facebooku, tak? E, może ktoś miał taką sytuację. Mogę wysłać pytanie na podcast małpa to Patryk albo Patryk wspólnie z gośćmi, w którym z odcinków odpowie na moje pytanie i pomoże mi rozwiązać ten problem. Może napiszę do Patryka e, na małpa język na Instagramie i, i zapytam go, może akurat znajdzie, e, znajdzie czas, żeby, żeby mi odpisać i albo chociaż, nie nagrać wiadomość głosową i krótko gdzieś tam dać jakąś wskazówkę, może to mi pomoże. Co zrobię, kiedy nie będę wiedział, co zrobić? To też jest ważna informacja. Takie opisanie negatywnych scenariuszy, a następnie znalezienie rozwiązań zawczasu, jest w stanie po prostu znacząco zwiększyć taką zdolność naszej reakcji, poczucie, dać nam poczucie kontroli nad całym procesem i jakby wyposażyć nas w taką kamizelkę kuloodporną na wypadek, kiedy zaistnieje kryzys w nauce, kiedy będziemy po prostu mieli taki e, gorszy gorszy czas. Oczywiście nie jest to technika dla wszystkich i ja też zawsze polecam wszystkim moim słuchaczom, żeby mnie kwestionowali, to znaczy ja mówię coś takiego na zasadzie zaufaj mi, ale nie za bardzo, to znaczy ufaj mi na zasadzie, że ja się staram dobierać rzeczy jak najlepsze metodycznie, jak najlepsze jakościowo, zarówno pod względem nauki języków obcych, psychologii i też kwestii związanych z moim wykształceniem, ale też kwestii związanych z moją praktyczną nauką języków jako poliglota, natomiast mimo wszystko, oczywiście ja jako istota ludzka, również się mylę. I i to dość często, więc ja nie zamierzam tego ukrywać. Jest to to absolutnie naturalne. Przynajmniej moim zdaniem. Więc zdarza się, że na przykład mam opinię na jakiś temat inną niż miałem na przykład dwa lata temu. I okej. Jakby Ja mówię, z mojej perspektywy, ja stosuję, u mnie działa, od tysięcy lat było stosowane, nawet już w filozofii starożytnej działało, w psychologii sportu jest stosowane wśród najlepszych sportowców, tam też działa, więc mam taką sugestię, że u Ciebie również może zadziałać, ale oczywiście nie mogę być tego w 100% pewien, bo może jesteś osobą, którą, nie wiem, wprawi to jakiś taki, aż taki lęk na przykład, że że nie będzie w stanie procedować dalej, czy cokolwiek innego, więc pamiętaj, weź tę technikę dla siebie, tylko jeśli czujesz, że to jest coś, co może Ci pomóc też to, o czym, o czym często mówię, że takim pytaniem pomocniczym, powiązanym z tym, co, co może hmm, właśnie, podcast na gorsze dni, co może nam pomóc, też takie nasze dlaczego, czyli co z tym językiem będzie możliwe, co bez niego nie mogłoby mieć miejsca, tym też często mówię. Jeśli to będzie coś dla nas wystarczająco ważnego, to znajdziemy tę motywację wewnętrzną. Ta motywacja wewnętrzna, czyli ta, która hmm, daje nam taką największą energię, też pamiętajmy, że możemy motywację wygenerować poprzez działanie, czasem warto wziąć językowy urlop, ale też takie pytanie pomocnicze, ja wiem, nie jest to na zasadzie myśl pozytywnie zawsze będzie dobrze, ja wiem, nie każdemu się to spodoba, ja wiem, mogę być człowiekiem, który po prostu jest aż za bardzo realistyczny, ale po prostu, jeśli załóżmy, Masz rodzice Twojego chłopaka, Twojej dziewczyny, są z kraju X i nie mówią w języku, w którym Ty mówisz i chcesz się nauczyć tego języka, zastanów się, ile jestem w stanie z siebie dać po to, żeby mówić w tym języku. Chcesz nową pracę, ile jestem w stanie z siebie dać, żeby nauczyć się języka do takiego stopnia, żeby w nim pracować. Wyprowadziłaś się na przykład do innego kraju. Masz pracę x, ale chcesz pracę y, i do pracy y potrzebujesz języka. Co ile jesteś w stanie wycierpieć za to, żeby osiągnąć ten Stan, który jest tym stanem pożądanym. Za co jestem w stanie cierpieć podczas nauki? To jest bardzo ważne pytanie, bo nie zawsze będzie idealnie. Oczywiście staramy się tak zro- robić. i ja o tym zawsze opowiadam w moim podcaście i proponuję takie metody, które mają sprawiać przyjemność. Natomiast sam fakt, że nie czuję postępów, że coś się dzieje nie tak, że jestem zmęczona, że cokolwiek innego się dzieje, to nie zawsze będzie przyjemne. Za co jestem w stanie cierpieć podczas nauki? To jest podcast na gorsze dni. Dlatego, że żeby wygrywać, trzeba umieć również przegrywać. Taka pewność siebie, to nie jest na zasadzie e, kurczę, ja jestem taki idealny i, 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 i w ogóle to najlepszy we wszystkim, tylko prawdziwa pewność siebie, to jest poczucie, że jest ok, kiedy nie zawsze jest ok. Poczucie, że mimo wszystko będzie ok, nawet jeśli teraz przegrywam. E, Tak, więc jeśli masz wyższy cel stojący za nauką języka, który będzie odpowiednio dla Ciebie ważny, będziesz w stanie za niego czasami odrobinę pocierpieć. Oczywiście nie w dosłownym sensie tego słowa, ale na zasadzie takiego psychicznego dyskomfortu, na zasadzie problemów, które stają na ścieżce każdego ucznia, który uczy się języka obcego, e, czy, czy po prostu Twój cel jest wystarczająco ważny dla Ciebie, czy, czy Twoje dlaczego, stojące za tym celem, celem, jest wystarczająco ważne dla Ciebie, żeby poświęcić x godzin, żeby poświęcić trochę czasu na znalezienie materiałów, żeby poświęcić czas na przykład na posłuchanie mojego podcastu, żeby dowiedzieć się, jak się uczyć i żeby później oczywiście wytrwać w tej e, nauce. Bo kiedy się spodziewamy, że coś może pójść nie po naszej myśli, a w przypadku nauki języka takie wyzwania są bardziej niż pewne, możemy się po prostu lepiej przygotować mentalnie. A to właśnie wtedy, kiedy oczekujemy gładkiego i spokojnego progresu i że wszystko będzie dobrze i już za miesiąc bez ani jednego problemu po drodze będę mówić w języku, którego nie mogę się nauczyć na przykład od trzech lat, no to właśnie takie myślenie spowoduje frustrację i każda najmniejsza przeszkoda będzie te frustracje tylko Na koniec dzisiejszej audycji trzy obiecane ćwiczenia. Są to ćwiczenia, które właśnie opisałem w zeszycie ćwiczeń język w rok. W tym zeszycie ćwiczeń jest dużo różnych właśnie, jak sama nazwa wskazuje, ćwiczeń mających pomóc nauczyć się języka w rok. Ten zeszyt ćwiczeń aktualnie dostępny nie jest, ponieważ on jest dostępny tylko w takich turach w ciągu roku, kiedy akurat trwa promocja na pakiet język w rok. Najbliższy taki moment będzie na urodziny językowej siłki około 20 października, dokładnie czwarte urodziny językowej siłki jako całego projektu mijają 23 października, więc gdzieś w tych okolicach można wypatrywać następnej promocji tego typu i można też już się zapisać w zasadzie na listę zainteresowanych kursem język w rok. Można albo zajrzeć do opisu tego odcinka, tam niezależnie od tego jaka to jest platforma umieściłem link właśnie do zapisów na mój autorski kurs językowy taki kurs na temat tego jak jak od zera nauczyć się języka w rok do poziomu swobodnej e, komunikacji. Ten kurs będzie miał swoją premierę w styczniu 2022 roku, ale już teraz zapraszam do zapisania się na listę zainteresowanych, dlatego że dla tych zainteresowanych osób, które już wcześniej wyrażą mi zaufanie, będę miał po prostu najlepsze bonusy, najlepszą ofertę w historii kursu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle powstał e, od poprzedniego odcinka, jeśli ktoś tego zawsze, tego podcastu słucha na przykład na Spotify, e, to w razie czego podcasty na YouTube są już teraz na kanale Podcast Językowa Siłka, jest to malutki na razie kanalik, tam ze 100 subskrypcji bodajże ma, natomiast mój główny kanał zbliża się powoli do 20 tysięcy subskrypcji, jest to kanał Język w rok, tam od teraz już podcastów nie ma, są tylko filmy, na przykład językowy trik Coś Środę, bardzo serdecznie zapraszam, tam jest taka jedna metoda, technika e, lub narzędzie w parę minut dosłownie opowiedziana, która może pomóc. Od razu można ją zastosować jako praktyczne narzędzie do nauki języka, jako taka praktyczna wskazówka. Trzy obiecane ćwiczenia. Tak nagle przeszedłem Trzy obiecane ćwiczenia. Ćwiczenie numer jeden to jest ćwiczenie, które właśnie polega na tym, co zrobili Phelps i jego trener. W zasadzie bardziej jego trener mu to zaproponował, ale no, sam, sam Michael też oczywiście również wziął w tym udział, bo gdyby on nie wytrenował tego, no to nie byłby w stanie osiągnąć takiego niesamowitego sukcesu później. Polega to na tym, żeby wyobrazić sobie, co może Ci się przytrafić w toku Twojej nauki języka, co przeszkodzi Ci po prostu w tej nauce. Co to będzie? Może gramatyka będzie nie do zrozumienia. Może trzy dni z rzędu nie znajdziesz czasu na naukę i wybijesz się z rytmu. Może słownictwo będzie wchodziło do głowy opornie, nieprawdopodobnie. Może stracisz po prostu początkową motywację, która była związana z taką inspiracją, z takim zazwyczajem zasadzie, o, super, nauczę się języka, na później gdzieś przyjdzie ta proza życia. Codzienność to już nie będzie wszystko takie nowe, takie fajne, tylko będzie po prostu na zasadzie troszeczkę monotonne nawet momentami. I w tym samym momencie wyobraź sobie, co robisz, aby zaradzić tej sytuacji. Jeśli słownictwo słabo wchodzi do głowy, ok, może zmieniam narzędzie, może y, na przykład odsłuchuję podcastu y, Językowa Siłka na temat rozpoczęcia nauki języka, gdzie jest bardzo dużo o słówek i też o tym, jak, y, o tym, jak tych słówek się uczyć. Ym, jeśli gramatyka nie wchodzi Ci do głowy, ok, może y, wchodzisz wtedy na y, kanał Język w rok i znajdujesz jakiś film, który się odnosi do któregoś aspektu związanego z gramatyką Ym, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i zapisz sobie to to, co zrobisz konkretnie w danym scenariuszu, niech to będzie na początek może trzy scenariusze, a później możesz sobie wypisać troszkę więcej, na zasadzie takiej, żeby po prostu przygotować się mentalnie, że coś może się zdarzyć, ale nie na zasadzie, znaczy jak się to nie zdarzy, no to się będziemy wszyscy cieszyć, tak? Ale jeśli się zdarzy, będziesz mieć plan, no i zapisz też sobie, co zrobisz, jeśli pojawi się problem, którego w tym momencie się nie spodziewasz. Bo tak naprawdę, ucząc się języka, najwięcej teraz rzeczy jest dla Ciebie, tych, których nie wiesz, że nawet nie wiesz. I wiem, że brzmi to dziwnie, ale tak jak są rzeczy, które wiesz, że wiesz, są też rzeczy, których wiesz, że nie wiesz, ale te rzeczy najbardziej nietypowe, to są rzeczy, których nie wiesz, że nawet ich nie wiesz. No i się przekonasz, później będą to rzeczy, które wiesz, że nie wiesz, a później będą rzeczy, które wiesz, że wiesz. Jak już się nauczysz. No więc, co jest, co zrobisz w przypadku, kiedy pojawi się taka rzecz, której nie wiesz nawet, że nie wiesz na ten moment, kiedy teraz tego słuchasz, a uwierz mi, że takie rzeczy się pojawią i może na przykład za jakiś czas słuchając, znaczy ucząc się języka, pomyślisz sobie, przypomnisz sobie ten odcinek podcastu i mówisz sobie kurczę, to to miał na myśli Patryk mówiąc, że pojawi się coś, czego wtedy nawet nie wiedziałam, że nie wiem, nie wiedziałem, że nie wiem, prawda? Tak, więc poczuj Poczuj dosłownie tę ulgę, którą którą poczujesz w momencie, kiedy pójdzie coś na zasadzie nie po Twojej myśli, będziesz wiedzieć, co zrobić i wtedy wtedy rozwiążesz ten problem, bo to jest niezwykle ważne, żeby ćwicząc z pozoru negatywne warianty swojej swojej wyobraźni doprowadzić je do szczęśliwego końca, czyli nie na zasadzie, że pójdzie źle i koniec, tylko na zasadzie co pójdzie źle, ale co ja zrobię, żeby koniec końców skończyło się po mojej myśli. Mm, tak, więc wówczas będziesz, m, możesz spotkać się z taką sytuacją, jak nasz wspomniany sportowiec, tak, na zasadzie okej, okay, ja już byłem w tej sytuacji, w cudzysłowie oczywiście, byłem w tej sytuacji, więc wiem, co mam e, zrobić. Bo jakiś problem w nauce języka raczej się pojawi, niż się nie pojawi. Drugie ćwiczenie, które też mogę Ci zaproponować, które jest takie trochę w kontrze do tego pierwszego ćwiczenia, jest po prostu, żeby wyobrazić sobie taki idealny, perfekcyjny dzień nauki. Czyli wyobraź sobie, że Siadasz po pracy do książki, do fiszek, do aplikacji, zależnie z czym pracujesz i jest totalne skupienie, rozluźnienie, brak dystraktorów, żadnych powiadomień, nikt nie skacze nad głową, jest po prostu perfekcyjnie, e, pochłaniasz język jak gąbka, jest fantastycznie, uczysz się w rozluźnieniu. Postaraj sobie, się, sobie wyobrazić wszystkie szczegóły, tak, że e, nie wiem, jak pachnie to otoczenie, co jest wokół ciebie, może jesteś w tym miejscu, no to możesz po prostu zamknąć oczy i to sobie wyobrazić, że teraz się uczysz e, Może, e, gdzie konkretnie się znajdujesz, co czujesz, co robisz, jakie to, jak to wpływa na twoje swoje emocje i później przed rozpoczęciem sesji takiej nauki, spróbuj sobie przywołać taki obraz idealnej sesji nauki, która jest takim twoim modelem tego, jak chcesz się uczyć. I to są takie drobne rzeczy, które mogą się wydawać trochę takie dziwne, ale później się okazuje, że po zastosowaniu one naprawdę działają. Dlatego, że po prostu no cóż, jesteśmy ludźmi i na przykład przykład badania wykazały, że nie do końca traktujemy na przykład siebie z przyszłości, jak nas samych teraz. Czyli jakby wydaje nam się, że my z przyszłości będziemy w stanie zrobić więcej, niż realnie jesteśmy w stanie zrobić. To były takie badania, że tam naukowcy poprosi, poprosili ludzi, żeby wyznaczyli, ile są w stanie, jakiś tam obrzydliwy płyn, jakaś mieszanka, jakichś dziwnych rzeczy, zjadliwych, ale dziwnych, i zapytali ile jesteś w stanie tego zjeść teraz, nie? no i oni tam powiedzieli odpowiednią ilość, tam bodajże to po nie wiem, pół łyżeczki czy coś takiego, i nagle kiedy zapytali ich, ile, ile myślisz, że jesteś w stanie tego zjeść za kilka tygodni, to się okazało, że mówili, że dużo więcej, bo tak jakby zapominali, że to nadal będą oni i dlatego też jest tak, że często mm, bierzemy sobie na głowę za dużo w perspektywie kilku tygodni i na przykład w nauce języka również często tak jest, że planujemy za dużo na parę tygodni do przodu i ja zawsze powtarzam, że by zaplanować to minimum, jak zrobimy minimum, będziemy zadowoleni z siebie, a później ewentualnie coś dołożymy w bonusie i będziemy jeszcze bardziej zadowoleni z siebie. Na no, trzecie, ostatnie. ćwiczenie, też związane z tym treningiem wyobrażeniowym, to wyobrażenie sobie, do czego w zasadzie dążysz, jakie jest to Twoje, dlaczego, czyli jak będzie wyglądało Twoje życie, co konkretnie się zmieni, jeśli ten swój cel językowy osiągniesz. I właśnie w cięższych chwilach, w takich, tak jak to jest podcast na gorsze dni, w cięższych chwilach, niech taki obraz będzie dla Ciebie oparciem na zasadzie OK, teraz jest ciężko, ale bardzo mi zależy mieszkając w Niemczech, żeby na przykład, czy we Francji, czy w Stanach, czy gdziekolwiek, żeby dostać pracę taką, do której potrzebuje język. Czy też w Szwecji nawet, przecież miałem e, jako trener językowy nieraz takich klientów, który, którzy dokładnie z tym problemem przychodzili. Na zasadzie mam pracę X, chcę pracę Y, ale do pracy Y potrzebuję języka. I wtedy budowaliśmy taką ścieżkę kroczek po kroczku, żeby się tego języka mm, nauczyć. I tam również były, było dlaczego był cel, no i też co może pójść nie pomyśli, bo dla każdej osoby to co może pójść nie po twojej myśli będzie inne. To zależy od tego jaka jest twoja sytuacja osobista, zależy od tego gdzie konkretnie mieszkasz jakiego języka się uczysz, od wielu różnych rzeczy zależy to co konkretnie może cię zaskoczyć. Jedne języki są troszkę łatwiejsze pod względem słownictwa, inne są trochę łatwiejsze pod względem gramatyki, jeszcze inne są trudne pod każdym względem e, i tak dalej, i tak dalej, więc tu cię może zaskoczyć gramatyka, tu cię może zaskoczyć słownictwo tu cię może zaskoczyć wymowa, tu cię mogą zaskoczyć tony, tu cię może zaskoczyć sytuacja rodzinna tu Cię może zaskoczyć sytuacja w obcym kraju, cokolwiek może się zdarzyć, natomiast to nie jest tak, że oczywiście czasem warto jest przerwać, najpierw rozwiązać te problemy, które nie są związane z nauką języka i później wrócić do nauki języka. Czasem warto też wziąć językowy urlop, ale tak ogólnie rzecz ujmując, to jednak warto się spodziewać, że nie zawsze będzie idealnie, więc... Słuchaj, no jeśli masz gorsze dni w nauce języka i odpaliłaś ten podcast, odpaliłeś ten podcast dlatego, że właśnie jest to podcast na gorsze dni, to ja Ci mówię tak, to jest okej, że nie zawsze jest okej. I tymi słowami chciałbym zakończyć na dzisiaj. Dziękuję Ci pięknie, trzymam za Ciebie kciuki. Możesz dać łapkę w górę, jeśli oglądasz na YouTubie, słuchasz na YouTubie, jeśli słuchasz na Spotify, możesz zaobserwować ten podcast, możesz go udostępnić na przykład na Instagramie, na Stories, możesz do mnie napisać, możesz też zadać pytanie do podcastu na podcastmałpajazykowasilka.pl A jeśli nie chcesz cudów i gruszek na wierzbie, ale chcesz konkretne wskazówki, praktyczne wskazówki, jak nauczyć się języka, to możesz albo wpaść na stronę jezykowysklep.pl i zakupić sobie samego... <śmiech> OK, e, mój zegarek twierdzi, że e, przynajmniej mam dowód, że mój zegarek jest po hiszpańsku. E, no, w każdym razie, e, w każdym razie e, można sobie e, zakupić mojego e-booka, językowa siłka, e, który jest dostępny na językowy 269 stron o tym, jak nauczyć się dowolnego języka najskuteczniejsze, bardziej skuteczne metody nauki języków. Można się też zapisać już powoli na listę zainteresowanych moim kursem, tylko tak dodam, że e, w kursie będzie taka wiedza I psychologiczna, i związana z nauką języków, praktyczną nauką języków, moim doświadczeniem jako poligloty. E-booka można sobie kupić, to jest wiedza uzupełniająca, to nie jest tak, że to się wyklucza. W kursie będzie szerzej, wszystko będzie na zasadzie takiej, że będą różne tutoriale, bonusy, webinaria, gdzie na przykład jak jest jakieś narzędzie, no to będę je pokazywał tak na zasadzie, co ko- po kolei klikać i tak dalej. Kurs to już nie będzie kwestia kilkudziesięciu złotych jak e-book, tylko raczej kilkuset złotych. Natomiast tak jak mówię, dla osób, które się zapiszą na listę zainteresowanych, do której link jest w opisie, będę miał najlepszą ofertę gdzieś w okolicach nowego roku, bo kurs startuje w styczniu 2022 roku. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia za tydzień o 19.00. Niech moc językowej siłki będzie z Tobą.